0: 各位听众朋友，大家好，我是理财官账创办人 Kevin， 这里会用白花文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。我今天想跟大家聊一聊关于退休这件事情的一些想法。其实我们在做投资规划的时候，最久远、最重要的目标，应该就是退休，因为这件事情基本上所有人都一定会面对到，而且没有第二次努力的机会。为什么我会说一定会面对到，而且只有一次机会呢？其实有些目标你不一定要去全部满足，比如说你想要买一台高级的休旅车，或是你可能想要买一只高贵的名表，但假如你今天的收入没有达到这个水准的话，那你就一定会慢慢的认清现实，然后把超出自己能力范围的东西给它舍弃掉，放弃掉这些其实不太会对你的生活有什么重大的影响，顶多就是过得没有那么爽而已。但退休这件事情其实不太一样。因为你没有办法完全放弃退休，当然你可以适度的做一些调整来增加成功的几率，比如说延后你自己的退休年龄，就是一个提升成功率非常重要的方法之一。但我今天的主题主要不是想要跟大家介绍如何准备退休金，而是想聊聊面对退休我们应该有的健康心态。至于如何准备，可能就摆在未来的主题来做介绍。OK， 那讲到这个退休，我相信对于大多数的听众来说，都是一个非常久之后才会面对到的一个课题。前阵子很流行一个 “fire”（F-I-R-E） -E、的这个概念，它让年轻人有了提早退休的梦想。我先解释一下 “fire” 的意思。其实 “fire” 呢，它是由四个单字所组成，完整的说法是 “financial independence retire early”。如果翻译成中文的话，就是财务独立，然后提早退休。所以之前会看到很多年轻人在幻想自己可以什么财务自由啊，然后不需要工作就退休啊。很多业务类别的工作都会用这种手段来吸引年轻人加入。但实际上，我觉得大部分的人对于 FIRE 都是有不正确的理解。FIRE 它的核心概念，我自己的解释是你不需要因为金钱而放弃心中对快乐的追寻。重点不是在于要不要工作，或是你有没有钱，而是你有没有足够的自由去追寻快乐。所以以前我没有想特别去了解 fire 的这个概念，主要就是因为我以为 fire 的重点就只是省钱或是不用工作，所以一开始觉得它有点不切实际吧。但实际了解后才知道，它是一个很棒的心态跟目标。很多人会争论金钱到底能不能买得到快乐，正反两边我觉得都有一些道理。因为去赚钱的目的有时候不一定是要满足个人的欲望，而是让自己有更多的选择的空间。你有了钱之后，没有人比你要买奢侈品呢、啊。你可以选择帮助弱势族群，或是给家人更好的生活。我觉得这些做法其实对于快乐，它是真的有提升的帮助的。但反过来说，大部分的人花很多时间，甚至牺牲掉自己所珍惜的人事物，就为了可以赚更多的钱。那最后发现，钱可能真的多赚了一些，但似乎没有让自己感到更快乐。我觉得有一个做法很特别，你可以试试看。它可以帮助你审视一下自己平常的花费到底有多少是有助于你明显提高快乐程度的。首先，你可以先拿出一张白纸或是手机，然后写下十个让你过去感到非常开心的事情。当然，不一定要刚好十件事情啊。总之，就是希望读者们尽量回想一下过去发生了哪些事情，让你到现在都还念念不忘，都还回味无穷。如果可以的话，我希望你能先按下暂停，然后去操作完之后再往下听。但如果你现在不太方便按暂停的话，至少赶快帮我在脑袋中回想几件让你印象深刻的快乐事情，然后去想想看，我在讲这段话的时候，你脑中有闪过哪些美好回忆。在你们想的过程中，我先跟各位分享一下我自己的几件快乐事情好了。比如说跟朋友的相处啊，或是自己的能力被大家认可，还是打篮球的时候跟对手的竞争行为，或是健身完之后看到自己的身材体态变得越来越好，我觉得这些对我来说我都会觉得非常快乐。好，那你们应该也想好自己的清单了，对吧？你稍微看一下自己列出来的几件事情，你有没有发现，其实大部分的事情都不需要耗费到你太多的金钱？以我自己来说，好像大部分的快乐来源都跟金钱没有很大的关联。可是不知不觉中，你生活的重心却没有特别注重在这几件让你真正快乐的事情上面，你反而花了很多的精力在想办法赚更多的钱。而赚了更多的钱之后，你常常会选择一些短期具有满足感的消费行为。可是，这类型的消费长期下来不太会给你深刻的快乐。比如说，你可能很爱买一些零食、甜点或是衣服，甚至是人手一台的 Apple 手机啊。但这些花费通常不会出现在你刚刚的快乐清单里面。那当然，我不是说我们该舍弃所有不必要的开销。我在之前的集数就有跟大家分享过，有意思的消费其实就是让金钱可以达到更有效率的应用。你透过这种列出快乐清单的做法，你就可以着重在真正重要的开销上面。你就会发现，你花了太多的精力跟金钱在一些你没有办法为你带来长期快乐的项目上。那接着，我们回到 FIRE 的概念。FIRE 虽然字面上解释说要提早退休，但就如我刚刚说的， FIRE 最主要是在追寻快乐跟自由，不是说 FIRE 之后你就可以什么都不用努力，然后整天游手好闲。而是 fire 之后，你就再也不用为了金钱而选择工作，你可以顺从自己的内心以及能力去做你真正认为有意义的事情。所以，为什么我说很多年轻人都有一点误解？因为他们也没有想过自己的热情跟专业在哪里，他们只是单纯自己很废、很懒，不想工作而已，搞得好像 fire 很不切实际。但真的了解过后，你就会发现实际并非如此。那一般人谈论的退休，其实也是这个概念：退休不代表你从此再也没有事情去做。我觉得更正确的心态是，退休之后你花更多的时间来达成自己的理想，不然你会发现有些人他花了大半辈子在努力工作，结果到最后退休了之后呢，原本以为终于可以轻松的生活了，但退休之后发现生活好像少了什么目标，而且没有了收入之后，自己也会觉得比较没有自信，对家庭少了贡献的感觉。像国外有些研究就发现，真的退休之后，反而很多人是过得更不快乐的，因为他难以适应退休之后的生活。所以我觉得退休这件事情，你可以把它当做另一个开始。什么样的开始呢？一个，你可以毫无顾虑的去追寻自己理想的开始，你也不用去想说自己三四十岁之后是不是就比较没有体力了，然后什么都不太能去做。各位知道张忠谋他是五十几岁之后才创立台积电的吗？其实有时候不用太去设限自己，好像只有年轻的时候才能去追寻梦想。我是觉得，不管是四十几岁或五十几岁，甚至六十几岁，只要你依旧保持着你的热情，那这时候你会比年轻的时候还更有条件去做你自己喜欢的事情。所以这就很仰赖你年轻的时候累积起来的资本。fire 其实就是努力让自己达到财务上的安全与独立，累积足够的资本之后，再也不用为金钱来打拼，可以去追寻自己真正在乎或是真正有热情的东西。那在这之前，你得牺牲掉多少东西，就得看你对于目标的渴望程度有多高。倒也不是要你放弃任何的休闲娱乐，只要专心存钱就好了。这种先坐牢才能享受自由的做法，我自己也不太推崇。那当然，除非你自己真的希望自己在几年后就要马上达到你的理想目标，过程你不惜放弃任何代价，那我觉得也是可以试试看。可是就经验来说，这种太极端的做法，最后的结果好像都不会太理想。你很可能辛苦了半天，最后达到目标，然后才发现这个目标带来的快乐比想象中的还要低，就有点像你去追一个女生，你花了好几个月的时间慢慢相处，付出非常多的精力，也没有心想要做其他事情，全心投入在这个女生上面。哎，最后好不容易建立了好感，然后在一起了，你才发现这根本不是心目中理想的对象，你就会觉得傻眼啊！这几个月你到底在努力什么？其实我们人的大脑结构很特别，在期待一件美好的事物的时候，往往会比你最终得到它时还来得更开心、更满足。当你真正拥有它的时候，你反而会觉得有些空虚，甚至觉得好像跟期待的有些落差。所以我才会说，你在追寻目标的时候，你多多少少要保持着弹性。好比你在追你的另一半的时候，不要只把重心放在对方身上，你反而应该给对方一些空间，并把更多时间放在自我的成长。那这样，即使最后的结果不尽理想，或是你发现对方可能不是心目中的理想对象，那你也不会有任何损失啊。至少你自己也变得更好了。做这种退休或是财务上的规划也是一样。如果过于极端追求提早退休，最后你其实真的退休了，我相信你也会适应不良。你倒不如花一点时间调整看看自己的整体财务规划，保持好自己弹性，然后也慢慢找到自己真正的兴趣所在。累积的过程中，其实你也可以边享受着生活。你们要记得一件事情：退休它不应该是一个目标的终点，而是另一个美好的开始。希望各位喜欢今天的内容。如果你想观看更多资讯，欢迎到 I G F B 或是我的网站，我也有提供专门讨论指数化投资的 line 社群，各平台你都只要搜寻理财馆长，应该就能找到。如果你觉得我的节目对你有帮助，欢迎给我一个五星评价。有想听的主题或想问的问题，都可以留言告诉我。那我们就下次见喽，拜拜。